0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Diesmal erwartet euch eine Episode rund um das Thema digitale Gewalt und vor allen Dingen, wie ihr euch dagegen wehren könnt. Diejenigen, die meinen Podcast schon öfter gehört haben, die kennen meinen Abschiedsslogan. Ich sage dann am Ende immer Let's get loud, ladies. Und leider kann es ja passieren, dass Frauen und auch Männer angefeindet werden, wenn sie ihre Meinungen laut und sichtbar vertreten. Hate Speech, Beleidigungen und Drohungen gehören leider zur Normalität auf Facebook, Twitter und Co. Jede, Jeder zweite Europäer, Europäerin zwischen 18 und 35 Jahren hat bereits Gewalt im Netz erfahren. Und... Ihr kennt alle sicherlich Beispiele von Politikerinnen und Aktivistinnen, die einem Shitstorm ausgesetzt waren. Und das ist nicht nur schlimm für die Betroffenen, das ist vor allem auch eine Gefahr für den öffentlichen Diskurs und damit unsere Demokratie. Nicht laut werden, ist jedoch keine Option. Doch wie geht man um mit digitaler Gewalt? Was kannst du tun, wenn du betroffen bist oder wie kannst du Betroffene unterstützen und wie kannst du dich auch präventiv schützen? Darüber spreche ich heute mit Wanda Valenta. Wanda ist Psychologin und Betroffenenberaterin bei HateAid. Und HateAid ist eine gemeinnützige Organisation, die sich einsetzt für Menschenrechte im digitalen Raum und gegen digitale Gewalt und ihre Folgen. HateAid bietet Beratung, Prozesskostenfinanzierung in geeigneten Fällen und vor allem sensibilisiert, hated auch für das Thema digitale Gewalt. Und das wollen wir in dieser Podcast-Folge auch tun. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Wanda.
1: Hallo. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Lass uns mal ganz konkret einsteigen
0: rund um dieses Thema digitale Gewalt. Für diejenigen, die sich vielleicht auch damit noch nicht beschäftigt haben. Ich habe eben eine Zahl schon mal genannt, aber vielleicht kannst du ganz am Anfang mal beschreiben. Was bedeutet digitale Gewalt?
1: Genau, wir benutzen den äh, Begriff digitale Gewalt, es wird ja ganz viel, es werden viele verschiedene Begriffe für, dafür verwendet, zum Beispiel Hate Speech und ähm, Hass im Netz. Ähm, digitale Gewalt ist so ein weit, also weit gefächerter Oberbegriff, darunter fallen Beleidigungen, Bedrohungen, ähm, eben die Hate Speech, Shitstorms, also alles, was, was man in, de, in dem realen Leben, in der analogen Welt an Gewalt erleben kann, kann man eigentlich auch im digitalen Raum an Gewalt äh, erleben und eben genau das ist digitale Gewalt. Also mhm. sei es nun per E-Mail oder auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder oder. Wie häufig? Ich habe eben
0: schon eine Zahl genannt und es wird natürlich auch ja, immer mehr darüber diskutiert, aber kannst du es vielleicht auch nochmal von, von eurer Seite so beleuchten, wie häufig ist denn digitale Gewalt?
1: Genau, das ist immer ganz schwierig zu sagen. Du hast gerade schon eine Zahl genannt. Es gibt verschiedene Studien, Ergebnisse darüber und es gibt natürlich aber auch eine ganz große Dunkelziffer, weil sich viele betroffene Personen gar nicht ähm, melden oder manchmal auch gar nicht das Gefühl haben, weil sie sich darüber bewusst sind, digitaler Gewalt ausgesetzt zu sein, weil eben die Hemmschwelle für TäterInnen im digitalen Raum geringer ist und man als betroffene Person nicht sofort merkt, wenn man digitaler Gewalt schon ausgesetzt ist. Ähm, so als grobe Richtung oder als als Idee, ähm, um sich das ein bisschen vorzustellen, bei uns melden sich monatlich rund 150 neue KlientInnen. Die Tendenz steigt. Das kann natürlich einerseits daran liegen, dass die digitale Gewalt steigt, aber auch einen positiven Grund haben und zwar, dass, die, dass das Problembewusstsein steigt und dass Menschen immer besser wissen, wo sie sich Hilfe suchen können und eben auch an so Organisationen wie eben an uns sich wenden. Was ist denn das Besondere an
0: dieser Form von Gewalt? Ich glaube, wir alle haben so im Kopf körperliche Gewalt ähm, und, und das, das können wir, glaube ich, ganz gut einschätzen. Was ist jetzt das Besondere an digitaler Gewalt?
1: Also ich find, da gibt es so ein kleines Phänomen sozusagen, also dass die TäterInnen, ähm, normalerweise gibt es ein Gehirnareal, was für die Empathie zuständig ist und was aktiviert wird, wenn ich eine Person mit mir gegenüberstehen oder sitzen habe. Dieses Gehirnareal wird nicht aktiviert, wenn ich vor meinem Laptop zu Hause sitze und eine Hassnachricht oder einen Hasskommentar verfasse. Das heißt, die Hemmschwelle, Gewalt auszuüben, ist viel, viel geringer. Bei den Betroffenen allerdings ist es so, dass die Psyche zwischen der digitalen und der analogen Welt nicht unterscheiden kann. Das heißt, die Gewalterfahrung für die betroffene Person fühlt sich ganz genauso an wie eine Gewalterfahrung im analogen Leben. Das heißt, sie kann genauso belastend sein, genauso traumatisierend sein, kann zu psychischen Folgen führen, wie Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Ängstlichkeit, Depressionen und wenn es ähm, wenn es nicht verarbeitet wird oder anhält anhalt, anhalt, die Erfahrung, dann kann das auch sich chronifizieren, also kann das auch zu einer psychischen er Erkrankung führen tatsächlich. Ähm, das Besondere ist dann eben auch, dass die, äh, die also das digitale Gewalt oft ins analoge Leben überschlagen kann, also dass sich die Person dann tatsächlich, also oder dass sie sich im analogen Leben bedroht fühlt oder auch tatsächlich bedroht wird dadurch, dass sie oder danach, dass sie im digitalen Raum angegriffen wird. Und leider ist es so, dass ähm, Gewalt im Internet von den Strafverfolgungsbehörden noch nicht so ernst genommen wird wie Gewalt im analogen Leben und dass die Strafverfolgung relativ schwierig ist und dass wir leider auch immer wieder die Erfahrung machen, dass Betroffene uns davon berichten, überhaupt gar nicht ernst genommen zu werden, zum Beispiel von der Polizei, dass die Polizei dann sagt, dann melde dich doch einfach ab, zeig dich nicht so im Internet oder positioniere dich nicht so, das sind so die Besonderheiten an mhm. der digitalen Gewalt. Reden wir ja auch gleich nochmal, wenn wir über eure Organisation
0: sprechen. Mhm. Und ich glaube, es hat sich ja auch in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, auch schon wieder ganz viel dazu getan. Ähm, aber lasst uns noch mal kurz auf digitale Gewalt schauen. Jetzt dreht sich hier der Podcast ja viel um, um Frauen, die öffentlich reden. Was ist eure Einschätzung? Sind Frauen häufiger betroffen von digitaler Gewalt, von Hate Speech? Mhm.
1: Ähm, es melden sich tatsächlich etwas mehr Frauen, aber nicht viel mehr Frauen bei uns. Was aber ganz auffällig ist, ist, dass ähm, Frauen ganz oft massiver angegriffen werden. Also wenn eine Frau angegriffen wird, dann passiert das mehrmals oder schwerwiegender. Ähm, und Frauen werden fast immer in den Angriffen sexualisiert. Das ist eben nochmal eine ganz besondere Form von einer Gewalt, weil es eben sehr erniedrigend ist. Und auch bedrohlich, genau. Und es ist eben auch, wenn sich eine Journalistin oder Aktivistin im Internet zu Themen positioniert, dass es dann nicht mehr um den sachlichen Dis Diskurs geht oder auch nicht um eine inhaltliche Beleidigung, sondern dann ganz schnell um genau sexualisierten Angriff geht. Obwohl ich es ganz spannend fand, ich habe auf eurer
0: Website, habt ihr so ein paar Beispiele, wo, wo Menschen erzählen, wie sie digitale Gewalt erlebt haben und wie sie damit umgehen. Und da waren auch äh, Jungs, äh, sage ich jetzt mal, Jungs, junge Männer. Und das fand ich, ist, damit habe ich mich tatsächlich gar nicht beschäftigt und habe gedacht, ah stimmt, ähm, die, das ist für die natürlich äh, auch äh, genauso belastend, wenn auch, so wie du schon sagst, wahrscheinlich dieser sexualisierte Aspekt und dieses äh, sexuelle Erniedrigung dann, dann nicht so stattfindet. Aber auch ein wichtiges Thema und kann man auf eurer Website auch direkt mal schauen. Und damit kommen wir auch ähm, zu eurer Institution, zu eurer Organisation. Ich habe euch tatsächlich ähm, in dieser riesen, Twitter-Diskussionswelle während der Pandemie entdeckt, wo es ja, wo digitale Gewalt ja, nachdem das, glaube ich, vorher eher Aktivistinnen betroffen hat, ja dann auch auf Ärztinnen, Virologinnen äh, übergesprungen ist. Klar, der, der Bundestagswahl war, war auch ein großes Thema. Politikerinnen sind ja immer ganz viel betroffen. Da, da habe ich euch entdeckt und fand die Organisationen äh, Super, war total begeistert, weil es immer auch bei Diskussionen so ein ah ja, Geht zu Hate Aid. Das heißt, es wäre jetzt natürlich spannend für die Hörerin, wenn du einfach auch nochmal erzählst, wie, wie ist Hate Aid entstanden? Was, was war die Idee?
1: Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, also mit MitgründerInnen. Einige von denen haben damals selber digitale Gewalt erfahren und unsere ähm, Mitbegründerin Annalena von Hodenberg ähm, hat vorher bei Campact gearbeitet, die sich ja für, eine, für die Stärkung der D Demokratie einsetzt und ähm, eben HateAid gegründet, aus der Idee heraus oder aus, aus der Erkenntnis heraus, dass es noch gar nicht so eine Beratungsstelle oder eine Organisation, die sich also spe speziell für die, den Schutz der Demokratie im digitalen Raum einsetzt, ähm, Genau, und weil es die noch nicht gab, hatte sie die Idee, dass sich das, also das unbedingt ändern muss und hat eben Hate aid ins Leben gerufen. Mhm.
0: Und äh, was bietet ihr denn an konkreter Unterstützung an?
1: Genau, wir machen ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen Arbeit. Ähm, man kann das so aufteilen in drei große Säulen. Also einmal haben wir die Betroffenenberatung, da können sich eben betroffene Personen an uns wenden. Es können sich aber auch gerne Menschen an uns wenden, die das Gefühl haben, dass sie bald einem Angriff ausgesetzt werden sein könnten, also gerne auch präventiv, wenn ich einfach weiß, ich bin im Internet unterwegs, äußere mich vielleicht zu polarisierenden Themen und möchte vermeiden, dass ähm, ich sowas erlebe oder dann gut aufgestellt sein, kann man sich präventiv auch total gerne an, an uns wenden, weil wir dann eben auch gut, gut gucken können, wie kann man die analoge Sicherheit von Menschen einfach gewährleisten bevor was passiert und dann kann man sich eben auch natürlich im Akutfall an uns wenden. Ähm, in der betroffenen Beratung ist es auch so aufgeteilt in drei Themenfelder. Wir bieten einmal eine emotional stabilisierende Erstberatung an, also reden mit der Person, hören der Person zu, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann bieten wir eine IT-Sicherheitsberatung an, also was kann ich dafür tun, dass ich im Internet möglichst sicher auftrete und eine Kommunikationsberatung, also wie gehe ich damit um, wenn ich digitale Gewalt erlebt habe? Lösche ich Kommentare, melde ich Kommentare? Kommentiere ich den Hass im Netz, der quasi dann auf meinem Account zu sehen ist? Und dann die zweite große Säule unserer Arbeit ist die Prozesskostenfinanzierung. Also wir bieten, äh, bieten Menschen die Möglichkeit an, ihren zivilrechtlichen Prozess zu finanzieren, weil das in Deutschland leider immer noch Geld kostet, sich einen Anwalt oder eine Anwältin zu nehmen und ähm, gegen TäterInnen vorzugehen, neben der Strafanzeige, die bei der Polizei kostenlos ist. Ähm, und der dritte Aspekt ist so die Bildungsarbeit. Deswegen spreche ich zum Beispiel jetzt auch mit dir. Also wir machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, schreiben Pressemitteilungen, halten Workshops ähm, und sind eben auch direkt in der politischen Arbeit, schreiben Gesetzesentwürfe und gehen da ganz viel in die, in die Diskussion, weil sich eben auf der ähm, rechtlichen Ebene auch noch viel ändern muss und im politischen Raum.
0: Und wenn man da, glaube ich, auf jede einzelne Säule schaut, ähm, merkt man, wie viel zu tun ist, glaube ich, in jedem einzelnen Bereich. Wer, wer gehört denn zum Team? Was, was
1: haben die für eine Ausbildung? Das ist auch von bis, also ähm, wir sind im betroffenen Beratungsteam ähm, multiprofession multiprofessionell aufgestellt, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, ErziehungswissenschaftlerInnen, haben JuristInnen im Team, haben PolitikwissenschaftlerInnen im Team, haben natürlich auch ein Social-Media-Team bei uns, genau. Mhm. Und
0: ähm, jetzt hast du ja eben schon die, die dritte Säule angesprochen, dieses Thema Bildung, Aufklärung, Gesetzesentwürfe. Und wenn ich da quasi so ein bisschen äh, mit mich anlehne, dann, dann geht es natürlich auch darum, dass ihr so einen öffentlichen Diskurs anstoßt, dass, so wie es du ja eben auch schon gesagt hast, ähm, jetzt mit diesem Podcast, dass man über digitale Gewalt spricht, dass man weiß, was es ähm, alles schon an der Unterstützung gibt. Was wünscht ihr euch denn von, von der Gesellschaft, aber auch von den BürgerInnen, was bezüglich des Themas passieren muss, sollte? Mhm. Ähm,
1: das geht auch von bis, ne? Also einerseits wünschen wir uns natürlich von Menschen, die digitale Gewalt auf sozialen ähm, Plattformen mitbekommen, sowas wie so eine digitale Zivilcourage, also dass Menschen andere Menschen unterstützen. Wenn ich jemand, wenn ich mitkriege auf der Straße, wird jemand angegriffen, sei es nun körperlich oder psychisch, dann ähm, bleibe ich ja am besten, also zeige ich ja auch Zivilcourage. Ich bleibe vielleicht nicht stehen als Frau und stelle mich dazwischen, aber ich rufe die Polizei, ich mache Menschen um mich herum aufmerksam darauf. Und genau das wäre auch gut, wenn es im digitalen Raum stattfindet, also dass ich versuche, die betroffene Person zu unterstützen oder dass ich Counter-Speech ähm, anbiete und sage, das ist nicht in Ordnung. Ich, wir wollen hier alle einen sachlichen Diskurs ähm, führen, also und abhängig davon, was ich selber natürlich auch leisten kann und womit es mir selber gut geht. Ähm, und dann muss aber eben auch auf der Gesetzesebene was verändert werden. Wir haben jetzt zum Beispiel vielleicht auch interessant für gerade deinen Podcast ja die Petition ins Leben gerufen, wo es um FaceSwap-Apps gibt. Also das FaceSwap-Apps, ähm, dass die nicht mehr frei zugänglich ähm, sind. Es gibt so FaceSwap-Apps, die sind im ganz normalen App-Store runterzuladen und werben teilweise auch damit, den eigenen deepfake porno zu erstellen. Das heißt, ich brauche ein Bild einer Frau und kann deren Gesicht äh, auf, auf einen Pornofilm schneiden. Und das muss einfach viel stärker reguliert werden, dass sowas überhaupt möglich ist. Ähm, dann müssen da unbedingt auch Plattformen mehr in die Verantwortung gezogen werden. Strafverfolgungsbehörden müssen sensibilisiert werden und die Sache ernst nehmen. Es gibt an vielen verschiedenen Schnittpunkten jede Menge zu tun. Und äh, das sind wir wieder bei dem Thema äh,
0: viele Mitarbeiter und das heißt natürlich auch äh, Finanzierung. Ähm, wie finanziert sich denn HeyDate?
1: Genau, wir werden finanziert durch Projektgelder von verschiedenen Ministerien, ähm, bekommen Stiftungsgeldern von unterschiedlichen Stiftungen und finanzieren uns über private Spenden. Mhm.
0: Also kann auch jeder privat spenden und sowieso mal auf die auf die Website gehen und und sich die Arbeit von euch anschauen. Da ist auch schon sehr, sind auch schon sehr viele Informationen ähm, aufgelistet, dass man ähm, so ein bisschen lernt, wie man wie man damit umgeht. Eben hast du das schöne, den schönen Begriff digitale Zivilcourage genannt. Ähm, ich glaube, wenn man da mal sensibilisiert ist und und das auch noch mal mehr erkennt, wenn andere das schon anwenden, dann dann können wir alle voneinander lernen. Jetzt ähm, lass uns noch mal ähm, so ein bisschen konkreter werden. Du arbeitest ja an der Betroffenenberatung. Ähm, das heißt, du sprichst mit, mit Betroffenen. Und ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen? Äh, wer kann sich da an dich wenden, äh, wenn, wenn du es noch mal ganz konkret äh, mhm. erzählst? Und wie unterstützt du dann? Mhm.
1: Also prinzipiell kann sich jede Person total gerne an uns wenden, die das Gefühl hat, einer solchen Erfahrung ausgesetzt zu sein oder ähm, auch schon im Vorfeld, also wie man sich präventiv davor schützen kann, ähm, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Wir sind erreichbar über verschiedene Kanäle. Also man kann einerseits in unseren offenen ähm, Telefonsprechzeiten anrufen, die sind auf unserer Website zu finden oder vielleicht packst du sie noch in unsere Show, in deine Show Notes. Mhm. Ähm, dann haben wir seit kurzem eine Chatberatung, also wir haben auch Chatsprechzeiten, da kann man mit uns chatten und man kann uns eine E-Mail schreiben an beratung at hateaid.org und man kann uns auch ähm, über das Meldeformular erreichen. Es gibt verschiedene Kanäle, sodass man auch gucken kann, ist es mir wichtig, direkt mit einer Person zu sprechen oder ist vielleicht die Hemmschwelle so hoch, sodass ich lieber erstmal eine E-Mail schreibe und auch irgendwie gerade als Frau vielleicht darum bitten kann, mit einer Frau zu sprechen. Ähm, genau, wenn dann eben eine Person bei mir landet in der Sprechstunde oder als also in einem, in einem Termin, dann würde ich erstmal also mir anhören, was, was der Person passiert ist und ähm, ganz individuell schauen, was sind die Bedürfnisse. Also ist es gerade wichtig, über die Erfahrung erstmal zu sprechen? Ist es eben wichtig, ähm, die Person zu... Also steht sie überhaupt im öffentlichen Leben oder äußert sich quasi öffentlich zu irgendwelchen Themen auf sozialen Plattformen oder handelt es sich um einen Privatstreit, der sich ins, in, in den digitalen Raum verlegt hat? Das gibt es eben auch. Ähm, und je nachdem, was passiert ist, sind natürlich die Bedürfnisse auch ganz unterschiedlich. Genau, und dann guckt man so Schritt für Schritt, was sind die nächsten ähm, Handlungsstrategien, die wir verfolgen. Ähm, generell arbeiten wir immer betroffenenzentriert. Also die Personen können so oft mit mir sprechen, wie sie es brauchen, sich auch immer wieder gerne an uns wenden. Ähm, genau. Mhm. Das wäre auch ähm, mein, meine Frage
0: nochmal gewesen. Ich glaube, jeder kann sich so ein aufgeregtes Gespräch mit der Freundin vorstellen. Mhm. Ähm, wie, wie, jetzt gehe ich mal davon aus, dass, das, dass du natürlich dann ganz andere Strategien hast. Wie lange ist denn so ein Erstgespräch?
1: Meistens sind die Erstgespräche am längsten. Also, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es den Leuten ganz gut tut, erstmal zu reden. Und ganz oft höre ich erstmal nur zu und stellen natürlich Rückfragen zum Verständnis oder zu, zur, ähm, zum Anreiz, was irgendwie vielleicht nochmal sinnvoll ist, wohin zu gucken. Natürlich habe ich auch ein anderes Wissen als vielleicht die aufgeregte Freundin über digitale Gewalt, was da zum Beispiel ganz wichtig ist, ist wenn sich Personen öffentlich zu Themen äußern, gerade als Frau, es ist schon eine marginalisierte Gruppe, dann vielleicht sogar noch zu Feminismus, das ist ein sehr polarisierendes Thema, dann ist in der Regel nicht die Frau persönlich gemeint, die angegriffen wird, sondern triggert mit den Themen und mit ihrem öffentlichen Auftreten bei Menschen Themen. Und wenn wir sowas eben in der Beratung sprechen, dann kann diese Person mit ihren Erfahrungen oft schon danach ganz anders umgehen. Ähm, mhm. Genau, es gibt aber auch betroffene Personen, die erstmal bei uns anrufen, zehn Minuten sprechen und dann schon merken, so nee, jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pause und dann machen wir immer den nächsten Te Telefontermin für den nächsten Tag oder die nächste Woche aus. Also wir richten uns da wirklich ganz individuell nach den Bedürfnissen der Menschen, die sich bei uns
0: melden. Mhm. Aber das heißt, wenn ich das so raushöre, ist, dann findet dann auch sehr viel Fachberatung statt. Also das ist ja in dem, also oder... Nicht nur psychologische Beratung, sondern eben auch dieses, wie gehe ich mit konkreten Sachverhalten um?
1: Ja, sowohl als auch. Ne? Also genau, einerseits genau. emotional stabilisierend, andererseits, was, ist, was, ist, was heißt eigentlich, was ist eigentlich digitale Gewalt und warum passiert mir das gerade, wie kommt es dazu? Und was auch ein, finde ich, sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, eben die, die Sicherheit, die man schon durch sein eigenes Verhalten enorm erhöhen kann.
0: Jetzt lass uns mal so einen, so einen konkreten Fall durchspielen. Ich bin jetzt betroffen. Ich habe mich vielleicht zum, zum, zum Thema Feminismus, wie du eben gesagt hast, geäußert. Und jetzt merke ich, puh, auf einmal rollt da eine Welle los. Und ich werde massiv beleidigt. Und was passiert dann mit den Betroffenen? Also ab wann, ab wann ist es so, ein, so eine Shitstorm-Situation? Oder was, was hört ihr dann immer? Ab wann merken die jetzt irgendwie passiert hier was?
1: Also oft ist es zum Glück nicht direkt der Shitstorm, den betroffene Personen ähm, ausgesetzt sind, sondern einzelne bis viele Kommentare zu dem Thema, also wenn du jetzt sagst, zu dem Thema Feminismus, zu dem du dich äußerst. Ähm, das kann aber schon belastend genug sein. Also wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass sich betroffene Personen eigentlich schon melden, wenn sie schon mehrfach digitale Gewalt erlebt haben und nicht bei dem ersten Kommentar, weil man dann noch denkt, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, das, man sieht, es ja auch mit, das erlebt ja jeder der sich oder jede, die sich irgendwie im digitalen Raum bewegt. Ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, Beweise zu sichern. Also wenn ich ähm, dagegen vorgehen möchte, was wir als Organisation immer raten, ich als betroffene Beraterin gebe aber auch immer noch mal mit rein, dass es ganz, ganz wichtig ist, ob die Person das emotional gerade leisten und halten kann. Ähm, dann müssen Beweise gesichert werden, also ich ähm, erstelle sogenannte rechtssichere Screenshots, da haben wir auch Anleitungen auf unserer Website zu den, also auf den verschiedenen großen Plattformen zu, da ist es wichtig, dass ich erkenne, wer hat den Kommentar wem gegenüber verfasst, ich seh, muss natürlich das, den Kommentar sehen können, den Ausgangspost und ähm, den, also den Kontext erkennen und das Datum und die Uhrzeit. Am besten auch also als Screenshot plus den, den Link dazu schicken und ähm, speichern. Dann kann man das Ganze melden, dann kann man das Ganze löschen, wenn man nicht möchte, dass das dann weiterhin dort noch zu sehen ist. Ähm, genau, darüber sprechen ist wichtig, wenn die Person belastet ist. Manchmal ist es auch gut, also wir versuchen schon immer, Menschen und natürlich auch Frauen dazu motivieren, sich nicht Mondtot machen zu lassen. Manchmal ist es aber ganz wichtig, sich einfach mal ein paar Tage offline zu schalten. Jetzt kommen wir wieder zurück vom, zum Shitstorm, gerade wenn man einem Shitstorm ausgesetzt ist, weil der in der Regel so ein, also in, ins Rollen kommt, so einen Peak erlebt und dann irgendwann auch wieder abebbt. Da ist es eine Variante, den, den Account vielleicht so zwei, drei Tage erstmal abzugeben und eine andere Person screenen zu lassen, also eben diese Screenshots mhm. erstellen zu lassen, weil ähm, es da einfach besser für die eigene Gesund also psychische Gesundheit sein kann, sich nicht jeden einzelnen Kommentar durchzulesen, wenn es eh um keinen sachlichen Diskurs mehr geht. Genau. Das heißt aber, ich habe richtig verstanden, sobald ich in eine
0: Situation komme, in der ich Beratung brauche, dann würde ich euch anrufen mhm. ähm, oder mich über den Chat melden, ähm, bringen wir noch in die, die Show Notes und dann würdet ihr sowas auch empfehlen. Also es geht dann ja auch nicht nur um die, also je nachdem, was, was dann der konkrete Fall ist, ihr würdet dann auch nochmal erklären, wie mache ich das mit den Screenshots, ähm, äh, was, was gibt es da für praktische Hinweise?
1: Genau, also am besten Fall meldet sich die Person, bevor sie irgendwas macht, äh, erstmal bei uns. Und dann mhm, genau. können wir das Ganze auch total gut begleiten, weil wenn die wenn die Sachen einmal gelöscht sind, dann kann man eben nicht mehr sichern, das wäre schade. Ja, ähm, genau. Dann kann man sich auch nicht mehr überlegen, ob man überhaupt noch dagegen vorgehen will oder nicht, wenn man keine Beweise mehr hat, deswegen gerne erstmal bei uns melden. Ähm, genau, dann gucken wir eben ganz individuell, was sind die Schritte, warum wir das anzeigen, also was bei der Polizei anzeigen eigentlich immer empfehlen ist, damit es auch einfach in der Statistik auftaucht, also damit auf politischer Ebene irgendwann auch klar wird, wie groß das Problem tatsächlich ist. Weil wenn das nicht angezeigt wird und sich viele Leute nur denken, ach, ist ja nicht so schlimm, das passiert ja jedem, jeder, dann ähm, kann sich das Problem Problembewusstsein auch nicht dem Problem anpassen. Mhm. Beratet ihr
0: dahingehend auch, dass ihr sagt, oh es wäre schön, je nach Fall, ähm, wenn du das anzeigst?
1: Ja, Okay, Fall. also
0: aus, aus genannten Gründen. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann schon immer die Frage kommt, also jetzt, jetzt ist es ein, da sind wir wieder, Unterschied digitaler Gewalt tatsächlicher Gewalt, dieses Thema äh, Frauen haben ja schon große Sorge, eine Vergewaltigung anzuzeigen, die real passiert ist, mhm. versus mir wurde damit gedroht. Ähm, also ist ja so ein Vorbehalt auch, naja, dann werde ich nicht ernst genommen. Was muss ich, ne? dann genau. werd, wird mir vielleicht solche Themen wie, bist du ja selber schuld, was äußerst du dich? Ähm, also das kann, kann ich mir vorstellen, dass es Vorbehalte sind, die dann auch kommen. So, ah nee, will ich gar nicht anzeigen. Was, 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 was antwortet ja. ihr darauf?
1: Also genau, das kommt. Wir besprechen dann auch immer die Bedenken, die die Person hat. Und ich würde auch, ich würde nie eine Person überreden, das zu tun. Also letzten Endes entscheidet das natürlich jede Person selber, es gibt aber zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, Online-Strafanzeige zu erstellen. Dann muss ich gar nicht mit einer Person darüber reden. Dann gibt es die Möglichkeit, bei der Polizei darum zu bitten, dass ich mit einer Frau spreche über den Fall, den ich anzeige. Ähm, mhm. Genau, dann gibt es zu Recht auch oft das Bedenken von betroffenen Personen oder betroffenen Frauen, die Angst, dass der Täter oder die Täterin meine Adresse erfährt. Da gibt es Möglichkeiten, sich zu überlegen, ob ich irgendwie eine CEO-Adresse angeben kann von meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin oder geeigneten Fällen auch von uns. Also das ist dann eben auch unabhängig unab äh, vom Individualfall. Aber es gibt mhm. quasi für jedes Bedenken auch ähm, Ideen, die aus dem also, Weg zu räumen.
0: Das heißt, wichtigste Message ist eigentlich, äh, ich kann mich immer an euch wenden.
1: Genau, jede Person kann sich immer gerne an uns wenden und das hilft betroffenen Personen eben auch ganz oft, dass sie dann wissen, sie stehen nicht alleine da, sondern haben uns an ihrer Seite.
0: Und ist das eigentlich 24 Stunden?
1: Man kann uns natürlich 24 Stunden ähm, E-Mails schreiben, wir haben offene Sprechzeiten. Zu, also dreimal die Woche zu unterschiedlichen Zeiten, vormittags und nachmittags und kann aber darüber hinaus individuell, individuelle Telefontermine mit uns vereinbaren, aber natürlich nur von montags bis freitags, von also morgens bis abends in der normalen Arbeitszeit sozusagen.
0: Mhm.
1: Und genau. jetzt habe ich ja bei dir schon eben rausgehört,
0: so dieses äh, Nicht-Schnell-Löschen. Gibt es da auch nochmal eine Empfehlung, so dieses... Äh, Ruhe bewahren. Äh, also ich, ich kann mir vorstellen, dass man schnell in so ein, ich will jetzt schnell, dass irgendwas passiert, kommt je nach Situation. Mhm. Also gibt es da auch so eine Erfahrung, wo man sagt, so, ne, alles Schritt für Schritt. Äh,
1: ja, äh, also generell, wenn, ganz gut ist es immer, wenn ich, wenn ich einen Hasskommentar lese oder eine, eine Morddrohung, Vergewaltigungsfantasie oder einen Shitstorm erlebe, ist es schon immer gut, erstmal den Laptop zuzumachen und so blöd das klingt, durchzuatmen, rauszugehen und nicht irgendwie in der totalen Emotionalität und Impulsivität Dinge zu löschen oder zu beantworten oder irgendwas zu tun. Ähm, manchmal ist es auch gut, dann in dem Moment erstmal eine Freundin anzurufen oder mit, mit einer Vertrauensperson über meine Erfahrung zu sprechen und dann, wenn man wieder so ein bisschen... In, also in Ruhe zu überlegen, was sind die nächsten Schritte, die ich tue, was mache ich jetzt damit, auch so sich Zeit zu nehmen, in, äh, sich Zeit zu nehmen, in sich zu gehen und eben zu überlegen, was ist, die, was ist die beste Lösung für mich selber, wie ich darauf reagieren will.
0: Hast du vielleicht noch eine Empfehlung? ab wann so eine Grenze erreicht ist. Also ich stelle mir vor, dass Kommunalpolitikerinnen, ähm, Generellpolitikerinnen, Aktivistinnen, dass die auch vielleicht schon so, so ein Mindset haben, na ja, ne, ich bewege mich hier in einem kontroversen Thema, das ist normal, das gehört dazu. Äh, so ein bisschen, wann, jetzt du als Psychologin mhm. auch, würdest du sagen, ab wann ist das einfach ein Thema, wo man sagt, wir sind alle hart und, und cool und, und wollen irgendwie stark sein, aber wann ist so ein Punkt, wo ich mir einfach auch Unterstützung suchen sollte, um auch langfristig aktiv mm. sein zu können? Ne?
1: Generell viel früher, als man selber oft denkt.
0: <lacht> ja, guter Hinweis. Und
1: ähm, mir macht meine Arbeit ehrlich gesagt am meisten Spaß, wenn ich präventiv schon was tun kann, also wenn noch gar nichts passiert ist. Mm. Ähm, und so einen guten Marker finde ich aber, wenn ich selber als Person das Gefühl habe, hab, es wurde eine Grenze überschritten. Also ich fühle mich bedroht, ich fühle mich beleidigt, dann ähm, kann man sich bitte unbedingt schon bei uns melden. Ich muss ähm, nicht erst einer Straftat ausgesetzt sein oder muss auch gar nicht wissen, ob ich einer Straftat ausgesetzt bin oder welcher, sondern wenn ich würde es eher am eigenen Gefühl festmachen. Also wenn ich mich eben bedroht oder beleidigt fühle, dann gerne schon bei uns melden. Jetzt hast du eben schon angesprochen,
0: Prävention. Was wenn du so auf, auf deine Erfahrung schaust, was wären denn für Dinge, die man präventiv ähm, organisieren kann, dass ich gut vorbereitet bin, wenn ich tatsächlich mhm. auch in, in so einem kontroversen Meinungsumfeld aktiv bin und einfach so ein bisschen damit rechnen kann und leider muss?
1: Also ich bin immer wieder erschrocken darüber, wie Menschen mit ihren, also mit sensiblen Daten im Internet umgehen. Ähm. Wir machen, wir so Privatsphäre-Checks an, das kann man aber auch prinzipiell selber machen, also dass man sich selber einfach bei verschiedenen Suchmaschinen eingibt, Vorname, Zunahme, vielleicht noch der Bezirk, in dem ich lebe, die Stadt, in der ich lebe und dann mal gucken, was finde ich denn für Informationen über mich selber im Internet oder für Fotos, ähm, weil es natürlich unschön ist, wenn eine Person im Internet bedroht wird und ich über diese Person im Internet die Privatadresse rausfinden kann. Mhm. Und ja, auch generell einfach ganz vorsichtig sein mit den Informationen, die ich über mich selber im Internet preisgebe. Also ich würde auch nicht empfehlen, mich bei Instagram mit meinem Klarnamen anzumelden und immer zu posten, in welches Fitnessstudio ich gehe. Weil wenn ich die Person dann aufsuchen, kann, dann geht das ganz aufsuchen will, dann geht das ganz einfach.
0: Aber tatsächlich wäre jetzt so mein Einwand, so Influencerinnen zum Beispiel, die sind ja, die lassen ja sehr nah an sich ran. Ne? Mhm. Also das ist ja quasi das Geschäftsmodell, okay, dann sollen die ihre Adresse einfach irgendwie schützen. Genau. Oder was also ich sehe dann vielleicht noch gibt, das Haus, aber ich weiß nicht, wo das Haus ist.
1: Genau. Und was es dann noch gibt, sind Melderegisteraufskunftssperren. Also man kann zum Beispiel ganz leicht bei Behörden Privatadressen herausfinden. Also ich brauche nur den Klarnamen und eine zweite Information, also das Geburtsdatum oder eine ehemalige Adresse. Man kann dann bei der Behörde anrufen und kriegt für wenig Geld die, Aus-, also die, die Privatadresse der Person ausgegeben ähm, da kann man bei der Behörde eine Melderegisterauskunftssperre beantragen. Also wenn man eben im öffentlichen Leben steht oder gute Gründe hat dafür, dann ähm, wird die Adresse nicht mehr rausgegeben. Und ganz kurz nochmal zu dem Privatsphärencheck. Das kann
0: auch jeder machen. Also da kann ich mich bei euch melden und dann, oder macht ihr das nur für bestimmte Personen?
1: Nee, wir machen das für Personen, die sich bei uns melden und KlientInnen von uns sind. Ähm, man kann aber also jede Privatperson kann ja auch selber erstmal im Internet so ein bisschen recherchieren, mhm. was sie selber über sich findet. Mhm. Okay. Dann ähm, hast du ja vorhin
0: diesen Begriff digitale Zivilcourage geprägt mhm. und das führt mich nochmal zu einem Thema, was ich auch wichtig finde, so dieses wie kann ich denn unterstützen? Mhm. Also ne, wir sind auf Twitter unterwegs auf Facebook auf Instagram und wir sehen jetzt Prichter Hass über eine Frau, aber vielleicht auch Mann. Ein, wie kann ich denn unterstützen?
1: Mhm. Ähm, natürlich kann man sich in die Diskussion einklinken und öffentlich machen. Ich sehe hier was und das finde ich nicht in Ordnung. Ich wünsche mir einen ähm, sachlichen Diskurs oder stelle mich quasi öffentlich auf die Seite der betroffenen Person. Was betroffenen Personen aber auch oft hilft, ist einfach eine Direktnachricht an die Person zu schicken und zu fragen ich habe das oder ich habe ihr zu schreiben ich habe das gesehen und sie zu fragen was brauchst du gerade ich bin wollte einfach mich für dich aussprechen und dir sagen ich würd, bin für dich da ich stehe auf deiner Seite du bist nicht alleine ähm, genau generell ist auch sind communities, communities ganz wichtig sich untereinander zu netz also zu vernetzen ähm, genau und selber natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und keinen Hass im Netz verbreiten Mhm. Also dazu fällt mir so ein Punkt ein.
0: Es gab immer so diese Aussage, don't feed the troll. Ähm, kommentieren, ja oder nein? Also jetzt auch bei diesem Unterstützen. Ähm, Direktnachricht wäre was Privates, das sieht man nicht. Wenn ich mich dafür öffentlich ausdrücke, ist das natürlich eine Form von Zivilcourage, wo ich ja weiß, so jetzt, ne, jetzt muss ich schon schaffen, dass wir viele sind. Sonst bin ich es ja wieder alleine. Also was sind da so deine Empfehlungen? Oder, oder was ist auch so eure Sichtweise auf das Thema Zivilcourage? Mhm. Würdet ihr sagen, man, man, ist, man, man ist, sind dann doch mehr, als wir als wir, als wir denken? Einer muss dann Definitiv. manchmal den ersten Schritt machen also, und, und, und Feuer
1: rufen. Die, die hetzende Masse im Internet ähm, ist auf jeden Fall... Lauter als als sie ähm, also scheint lauter als sie ist also es gibt mhm. quasi ganz viele Menschen die keinen Hass im ähm, Netz verbreiten die aber eben nicht ganz viel kommentieren und die die Menschen die Hass im Netz verbreiten sind eigentlich eine geringere Menge die aber mit ganz vielen Accounts oder ganz laut und ganz so also deswegen auch vermeintlich stark auftreten ähm, mhm. genau ja,
0: und äh, vielleicht kann ja der ein oder andere, die das noch nicht so gesehen haben, ähm, auch auch mal drauf schauen, es gab ja tatsächlich positive Beispiele, wo man so dieses Solidarität mit Annalena Baerbock oder mhm. wem, wer, wer auch immer gerade äh, von den jetzt sehr öffentlichen Personen äh, dem ausgesetzt war, wo man dann so gemerkt hat, ah, man kann tatsächlich sowas drehen, indem man sich so vor die Leute stellt ähm, und das ist echt, äh, finde ich tatsächlich auch, dass sich dass ich das, dass, ich das, dass das so trägt, also die Person sicherlich auch trägt. Das führt mich nochmal zu einem Punkt, generell digitale Gewalt und Hate Speech. Wir hatten also vorher darüber gesprochen, haben auch so ein bisschen habe ich so oh wenn es jetzt Twitter nicht mehr gibt, irgendwie, was wird passieren? Aber klar, wir haben Instagram, wir haben YouTube-Kommentare überall, die sozialen Medien, man kann alles kommentieren. Was können wir denn so als Gesellschaft insgesamt tun, dass... Digitale Gewalt, Hate Speech und, und, und so ja, dieses Gefühl, dass so alle einfach mal so lostreten, Kommentare, wenn es ja vielleicht auch manchmal nur doofe Bemerkungen sind, dass das einfach weniger wird.
1: Ja, eigentlich all das, was wir schon gesagt haben. Ne? Also ähm, natürlich auch mit, mitwirken, Petitionen unterschreiben, ähm, sich selber vielleicht auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und manchmal auch kritisch zu hinterfragen, war das jetzt noch ein Kommentar, was irgendwie okay war oder vielleicht schon ein bisschen grenzwertig? Ähm, selber sich wehren, wenn man digitale Gewalt erlebt hat, zu dem Thema aufklären oder über das Thema sprechen, wenn ich das im Freundeskreis vielleicht auch mitbekomme, weil da jemand gar nicht so das Bewusstsein für hat.
0: Genau. Und ansonsten an Hate Aid wenden und sich informieren und schon mal äh, Hate Aid folgen auf euren. Ähm, sozialen Kanälen ähm, wissen, dass es euch gibt und äh, euch weiterempfehlen und vielleicht euch auch äh, unterstützen und eure, eure Informationen nutzen, aber auch eure Angebote, die ihr habt. Das äh, wirklich, ich finde es toll, dass es genau. euch gibt. Genau, sehr, sehr
1: gerne. Dankeschön.
0: Und jetzt natürlich zum Schluss die wichtige Abschlussfrage. Jetzt haben wir ganz viel über über Hate Speech und digitale Gewalt und was man tun kann äh, gesprochen. Jetzt soll es ja, in meinem Podcast geht es natürlich immer darum, dass wir dass wir mehr Frauen auf den Bühnen haben und dass die sich natürlich auch trauen zu sprechen und ihre Meinungen zu vertreten, ihre Stimmen zu erheben. Was ist so abschließend mit, mit all deiner Erfahrung, die du hast, was ist so dein, deine Einschätzung? Was, was müssen wir tun, dass es mehr Frauen auf den öffentlichen Bühnen gibt, aber auch das generell ja, ich habe es am Anfang kurz gesagt, dass diese Vielfalt der Meinungen bleibt, dass es einen guten öffentlichen Diskurs gibt mit diversen Meinungen. Was, was müssen wir dafür tun?
1: Ich glaube, wir müssen uns als Frauen zusammenschließen, und zu, also vernetzen und gegenseitig unterstützen, ähm, uns natürlich wehren, wenn uns was ähm, Unschönes passiert und ähm, laut werden und ähm, ja, TäterInnen auch zeigen, dass es nicht in Ordnung ist und dass es das nicht geht und uns eben nicht mundtot machen lassen und deswegen auch besonders gut um, um uns selber zu kümmern und zu schauen, was brauche ich, äh, damit ich meine Arbeit weiterhin leisten kann.
0: Und dafür ist es schön, dass es euch gibt, dass man nicht allein ist, dass man dann auf jemanden wie dich in der Beratung stößt, der einen unterstützt und den dann wieder Klarheit und, und Ruhe bringt, wenn, wenn vielleicht mal eine herausfordernde Situation war. Von daher vielen, vielen Dank, Wanda, an dich ganz persönlich für das Gespräch und natürlich an, an das gesamte Team von Heyday, das es euch gibt.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Und dann, ihr habt es gehört, wir werden in die Shownotes ein paar Informationen packen, damit ihr euch weiter informieren könnt, dass ihr vorbereitet seid, wenn mal eine herausfordernde Situation kommt. Und wir haben es auch gehört, digitale Zivilcourage, die sollten wir alle vermehrt fördern und selber auch anwenden. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder inspiriert wart durch diese Folge, dass ihr was gelernt habt. Und wenn ihr der Meinung wart, dass dieser Podcast, dass diesen Podcast mehr Frauen hören müssen, in dem Fall natürlich auch mehr Männer, dann empfehlt die Folgen euren Freunden weiter, teilt sie auf euren Social Media Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und es muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, haben wir eben auch gehört von Wanda, wie wichtig das ist. Dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute auch fünf Sterne, schreibt gerne auch positive Kommentare auf Insta und LinkedIn und wenn ihr noch ein tolles Beispiel kennt, ein tolles Thema, dann her mit dem Namen und ich schließe jetzt auch mit dem großen Thema, let's get loud Ladies, wenn es mal stürmisch wird, dann wisst ihr jetzt, wo ihr euch hinwenden könnt. Danke Wanda nochmal und ich sag Tschüss.